bliver. Øhm, men ellers vil jeg sige, at særligt sidste års tid har jeg nok fået lidt mere på afstand. Fra at da jeg, var, da jeg blev ramt, der, der var jeg meget sådan skeptisk om, om vil jeg blive 30 år gammel. Og det er sådan lidt en mærkelig tanke at have, når man er så ung. Øhm, jeg var gået lidt fra, at jeg altid har tænkt, at jeg ville sagtens blive 80 år gammel. Det var sådan en grundtanke. Måske sådan lidt øh, ungdomlig kodhed, at man ikke kan, kan dø af noget. Øh, og det skiftede i den periode der, at jeg tænkte, at jeg videre, om jeg, om jeg når at blive 30. Hej med dig og velkommen til Gå med det. Det her er podcasten, hvor Katrine og jeg går med en udvalgt gæst og lærer vedkommende bedre at kende. I det her afsnit, der mødes vi med Martin Ries Kastrup. Han er psykolog og selvstændig i egen virksomhed, og han arbejder til dagligt med at hjælpe andre med at opnå hjernero. Der hvor vores historie starter er for enden af Aalborg Sygehus, og hvorfor er det, at den starter der, Katrine? Den starter her, fordi at det er her, at Martins historie vender. Martin er 25 år og er sund og rask. Kommer til læge, fordi at hans forældre en dag i lyset i køkkenet ser, at han har en bule på hansen. Den skal han lige ind og se, hvad det egentlig er for noget. Og her der vender livet for ham, fordi det er kraft. Så han har rigtig mange oplevelser forbundet med at være her, og det, det fortæller han nærmere om til os, hvordan det er at egentlig gå fra at være sund og rask, og være glad og have et godt liv, til lige pludselig at, at være alvorligt syg. Det må være ret kaotisk for en ung, øh, livstørstig fyr, at få at vide i så ung en alder, at han, at han har fået kræft. Ja, nu sidder vi her fancy i din stue, og skal præsentere det her afsnit, og jeg kan godt mærke, at jeg stadigvæk får lidt øh, kuldegysninger, på armene, fordi jeg synes simpelthen, at det er en så rørende fortælling, øh, hvordan ens liv kan ændre sig på et splitsekund. Vi starter ved sygehuset, og vi bevæger os op imod skoven, hvor det lige pludselig lysner. Og øh, vi træsker afsted, og Martin fortæller. Og øh, jeg synes i hvert fald, at, at det gjorde, at jeg blev meget øh, livsbekræftet. Det fordi gjorde. hvordan man stadigvæk kan se lyst på livet, når det egentlig er ret mørkt. Ja. Jamen, jeg er enig. Jeg gik i hvert fald også derfra sådan utrolig glad et eller andet sted for en historie, der sådan kan virke så dunkel. Og Martin, han, ja. altså, jeg synes, at hans taknemmelige natur smittede rigtig meget. Mm. Og det, jeg stadigvæk tænker over nu fra samtalen, det er, da Martin siger, at han egentlig aldrig troede, at han ville nå at fylde 30, og så da det så skete... Så var det også bare... Jamen altså, jeg følte mig også bare utrolig opløftet sådan at høre det og kunne se øh, mærke Martin der i fortællingen. Det har i hvert fald efterladt et indtryk på mig. Men øh, Katrine, jeg glæder mig til at øh, kunne introducere det her afsnit. Det gør jeg også, og jeg håber, at øh, du er klar på at lytte med. Måske du også lige tager vandreskoene på og går en tur sammen med os. Og øh, ellers ville vi bare ønske dig rigtig god lyttelyst. Rigtig god fornøjelse. God fornøjelse. Hej Martin. Hej Martin. Hej. 
Tak fordi du øh, vil gå en tur med Fancy og jeg i dag og deltage i vores øh, podcast. Det er mig, der takker. Ja. Martin, øh, vi mødes et lidt specielt sted. Vi er lige nu på øh, Region Syd. Hedder det det? Universitetshospitalet Aalborg. Universitetshospitalet Aalborg. Og øh, ja, vi mødes her, fordi det her, din historie, den skal starte. Og jeg skal nok lige præsentere dig også lidt senere. Men nu synes jeg lige, vi skal lade din historie tale frem som, som det første her. Kan du ikke fortælle dig, hvad, hvad du har af, af relationen her til stedet? Det kan jeg godt. Jeg har en kronisk kraftsygdom. Og jeg startede her ved Aalborg Universitetshospital Syd, hvor jeg blev udredt for det. Og også gennemgik første halvdel af mit sygdomsforløb. Så for mig betyder det ret meget at gå her rundt om de bygninger, hvor jeg har har været på mange besøg og fået mange svære beslutninger, eller fået mange svære beskeder i mit liv. Hmm. Øhm. Ja. Og hvornår kommer du her første gang? Første gang er 31. november 2015 til det første tjek, som faktisk kun var 10 minutter. Og de første 9 minutter de går som en dans på rosa. De var faktisk meget hyggelige hvor jeg bare så hyggesnakket med en læge og en sygeplejerske. Og de spurgte ind til alle mulige symptomer, for at finde ud af, om jeg virkede som en, der havde kraft. Og det synes de ikke. De synes, jeg virkede ret frisk og rørig. Men det sidste, de skulle undersøge, var sådan en... De skulle lave sådan en ultralydsscanning på, på halsen, hvor jeg havde sådan en hævelse på det tidspunkt, tænkte man, det var. Og så skiftede stemningen med det samme. Fordi det lignede for dem, at... Jeg havde en, en tumor, og jeg altså havde kraft. Øh, og derfra fra det sidste minut, der gik det ret stærkt. Øh, fordi når man har kraft, så er man en del af behandlingsgarantien og får lovning på at blive opereret inden for syv dage. Og jeg kan huske, at sygeplejersken hun kom ind i lokalet igen og var helt glad og smilende og sagde, at hun havde fået et afbud dagen efter så hun kunne klare en operation inden for 24 timer. Jeg tror, på det tidspunkt tror jeg ikke helt, at jeg vidste, hvad, hvad det betød at skulle, skulle igennem en operation. Så jeg sagde egentlig bare ja, og 24 timer senere, så lå jeg på operationsbordet første gang. Wow. Det, de må være, altså det er svært at sætte sig ind i, at, at, også at det går så stærkt. Hvilke følelser gik der igennem? Kan du huske det, din, din krop på det Jeg tror, på den første operation, der, der var jeg nok ret naiv omkring, hvad en operation var. Jeg kan huske, at jeg ringede og fortalte mine forældre det der om eftermiddagen, og jeg havde været derinde, at de mente, at jeg skulle opereres dagen efter. Mine forældre de spurgte, sådan, om ikke de skulle komme, komme forbi. Nu bor de den anden ende af landet på Lolland. Og jeg kan huske, at jeg var sådan, nej, det behøver jeg ikke. Det går nok. Det er, sådan, det er ikke så slemt. Og det tror jeg bare var et udtryk for, at øh, jeg ikke vidste, hvad det ville sige at blive opereret. Eller på det tidspunkt, hvad det ville sige, at de troede, at jeg havde kraft. Øh, og måske var jeg også bare lidt i chok over, at det gik så stærkt. Var det også fordi, du ikke følte dig syg? Altså det er der ikke nogen tvivl om, at det havde, havde noget at sige. Øh, 
der har været et langt indløb fra, jeg blev tjekket første gang hen over sommeren. Først min egen læge, og så en speciallæge, der tog nogle prøver. Øhm, hvor de ikke havde kunne vise noget. Og jeg følte mig jo bare sund og rask. Så jeg tror måske, hvis der havde været et eller andet opløb, hvor at jeg kunne mærke, at jeg havde været træt, eller havde manglet energi, og så havde det måske ikke givet mening. Og hvad så derefter? Du bliver så opereret. Jeg blev opereret den 1. december. Og jeg kan huske, da jeg vågnede og blev kørt op på, på stuen, hvor jeg skulle, skulle ligge. Der kan jeg huske, at jeg lå og kigge ud over Aalborg og tænkte, at givet mine forældre, de har, har valgt at overhøre, at jeg sagde, at de ikke skulle komme på besøg. For jeg synes, jeg var ret alene lige der. Og så gik der jo fem minutter, så kom de ind, og så det var jeg ret glad for, kan jeg huske. Øhm, men jeg blev ligesom opereret der, og så skal jeg svare på prøverne den 9. december, så lidt over en uge efter. Og jeg kan huske, at jeg havde virkelig sat mig op mentalt til, at nu skulle jeg virkelig sådan et svar på, om, om jeg havde kraft. Øhm, og jeg havde sådan en følelse af, at jeg virkelig havde sat mig så meget op, at... De kunne bare have sagt, at jeg havde kraft, og så ville jeg bare have været meget praktisk omkring det. Men lægen, hun siger, at det har jeg ikke. Og hun er den eneste sted, der har jeg også lidt lært efterhånden, at hvis der kun er én sted, altså én læge, så er det som regel gode nyheder. Hvis der er lige snart, der er en sygeplejersk, så, så kan man godt forvente dårlige nyheder. Men hun sagde så, at det så fint ud, men hun undrede sig over, at jeg stadig var hævet på halsen. Øhm, som var det sted, hvor, hvor jeg ligesom var opereret. Øh, så jeg røg op på Brixen og fik sådan en ultralydsscanning igen. Og så gik der lidt, så, så sagde hun, at hun lige skulle ud. Og jeg tror, hun var ude et kvarters tid, hvor jeg bare lå der og ventede. Og da hun så kommer ind igen, så, så kommer der så en, en gammel fra en læge med og en sygeplejersk. Og så tænker jeg lidt, at det er ikke gode nyheder. De kommer med. Og så har den gamle læge begyndt at lave en ultralydsscanning af halsen. Og jeg lå bare der, uden de ligesom havde sagt noget, da de kom ind. Så jeg kan huske, at jeg tog mig sammen til at sige, at det er fordi, jeg stadig tror, at jeg har kraft, at I ligesom undersøger mig igen. Og så sagde lægen, at ja, det mente de nu nok, men det ville også være mærkeligt, når de lige havde, havde taget prøver af det. Øhm. Men de beslutter sig faktisk for, at de mener, at jeg har kraft, og de gerne vil operere et døgn efter igen. Øhm. Så 24 timer senere, der lægger jeg på operationsbordet igen, for anden gang på 10 dage. Var det ikke ekstremt smertefuldt at ligge der? Altså Bare efter den første operation, altså nu ved jeg ikke lige, hvordan det er at gennemgå en operation, men, men det er jo som regel med altså under kniven og så videre. Ja, jeg vil sige, at den første operation, der tror jeg faktisk, jeg havde det okay, der var det hårdeste, var sådan det psykiske i at have et kæmpe ar på halsen. Øhm, det var sådan lidt mærkeligt, at man skulle have med, om der gik betændelse i det, og altså... 
på den måde, det var, der var det meget psykisk betonet, hvor anden gang, der, der blev også mere ramt, fordi at jeg havde fået endnu mere bedøvelse. Fordi kroppen havde ligesom vendt sig lidt mere til det efter første gang. Øhm, så der var det lidt hårdere lige at skulle igennem. Og så plus, at da jeg vågnede fra anden operation, der får jeg at vide på vej ud af operationsbordet alene, at det ikke er gået som forventet, den her operation. Øhm, og da jeg så kommer op på, på singerafsnittet, får jeg så at vide, at de har det, de har været inde at tage en prøve af den her tumor, der så sidder på halsen. Der har de så kommet til at ødelægge naven til højre stemmebånd. Og det gør, at sådan omkring 90% af min, min evne til at tale, den er væk. Og det var ikke en af de ting, der sådan var, jeg sådan var blevet forberedt på, inden at det kunne ske. Det var sådan lidt, det kom af på alle. Øhm. Kunne du godt selv mærke det på det tidspunkt? At du har svært ved at, ved at tale? Det allerførste tidspunkt, jeg mærker det, men hvor jeg faktisk ikke ved det, det, det er, da jeg ligger på opvågningsstuen lige efter operationen, sådan helt groggy. Så kan jeg huske, at de spørger, om jeg vil have en sådan sodavandsis. Fordi at det åbenbart hjælper, når man ligger der og har kvalme. Og så får jeg sådan en af de der med sådan et lille frossen af vingummibams i. Og da jeg ligesom bare sluger den der vingummibams, så sidder den fast ned i halsen, som om at jeg ligesom er ved at blive kvalt. Og i virkeligheden så er det fordi, at den rammer det her stemmebånd, som sidder helt ind på midten. Og det ved jeg ikke på det tidspunkt. Men det er så den første tidspunkt, hvor jeg faktisk opdager, at, at det her stemmebånd ligesom er gået i stykker. Øhm. Og hvad sker der så derfra, at de siger, at operationen ikke er gået som ventet? Og Jamen så, så er det hele lidt i sådan en afvendende position, fordi de siger, det kan være, at vi har ødelagt din nerve for altid. Det kan også være, at vi bare har overanstrengt fordi at når de opererer sig for at kunne se nerverne bevæge sig, så sætter de en eller anden form for strøm til, så de står og hopper, imens de skærer, så de kan skære udenom dem. Så på det tidspunkt er det stadig sådan lidt... Måske kommer det til at virke, måske ikke. Men en uge senere, der er inde at få kontrolsvar på, på prøverne første gang, så siger de, at fordi det ikke rigtig har bedre sig med stemmen, at så er det højst sandsynligt, at de har udlagt naven. Og de ved ærligt talt ikke, om, om jeg nogensinde vil kunne komme til at tale normalt igen. Øhm, og jeg tror, det er nok det tidspunkt, hvor at jeg har også set mine forældre have mistet modet allermest. De har altid været sådan en god støtte undervejs, og også, ja, de var altid gode til at, at være optimistiske og også ja, støttende på en positiv måde. Ja, men, men der tror jeg, vi alle tre var lidt håbløse på det tidspunkt. Ja. Så der kom nærmest ingen stemme ud af din af de stemmebånd? Nærmest ikke, ja. Det var, det var virkelig, virkelig svært at tale særlig højt. Øhm, og det var meget svært at få noget kraft på. Og jeg blev enormt træt i hals og overkrop, fordi at 
jeg spændte så meget op i musklerne for at presse en stemme ud. Jeg kan huske i løbet af foråret, det kommende forår, at jeg var til nogle fester på mit studie, hvor at lige så snart jeg trådte i en lokale, så kunne jeg høre, at musikken den var to-tre lydniveauer over, hvad jeg kunne tale. Og så blev det en lidt lang aften, kan man sige. Men, men du taler jo klart og tydeligt nu. Ja, lige præcis. Så, så hvad sker der så? Jamen... Er det fordi, du sådan har gennemgået genoptræning, eller...? Det er det lige nok. Det første ja. går jeg tre måneder og venter på, at de synes, jeg er kvalificeret nok til at blive sendt til, til en talepædagog. Så i midten af foråret får jeg lov til at starte til en talepædagog. Og går der stort set hele 2016. Øhm, og træner teknik til at blive bedre til at, at tale mere korrekt, kan man sige. Øhm, og det lykkedes så med en masse træning efter et års tid stort set at tale normalt igen. Hvordan havde du det dengang, at du så altså stemmen ligesom var tilbage, og at på en eller anden måde det kunne lykkes? Jeg tror, at det er jo ligesom sådan et, et stort pres, der ligesom falder af ens skulder. Fordi jeg havde gået og tænkt mange tanker om, hvordan kan man være psykolog, hvis ikke man kan tale normalt. Øhm, og det var enormt svært at skulle indgå i en masse sociale kontekster, hvor man ikke kunne tale normalt. Øhm, så det gav en masse udfordringer. Så hele den Hele den der usikrede tanke om, hvad er et liv, hvor man ikke taler normalt? Hvordan kan man leve det? Øhm, det lettede ligesom, da jeg så lykkedes med at genoptræne evnen til at tale. Og så tror jeg også, at jeg var en lille smule stolt over, at det var lykkedes gennem den her hårde træning. Øhm, særligt når der var så mange læger, som, som var opgivende et år for inden. Har de opgivende, fordi de har set på andre patienter, måske ikke kunne lykkes med det? Eller hvorfor tror du det? Jeg er lidt i tvivl om, om de havde specielt meget sådan data om andre. Det virker som om, at det var ikke noget, de oplevede specielt tit. Heldigvis, kan man sige. Og jeg tror også personligt, at jeg ærger mig lidt over, at de så valgte at ikke indgivet en lille smule optimisme. Fordi det kan være enormt svært, når man, når man selv er i et sygdomsforløb, at skulle bibevare den der optimisme og håbet. Nogle gange så bliver man ramt af så mange dårlige beskeder i træk, at, at det er en udfordring selv at, at bibevare modet til at, at kæmpe videre på en eller anden måde. Mm. Og man kan også sige, at i dit forløb, der gik det jo også bare så enormt stærkt. Altså, du, du fortalte det her med, at første samtale jo egentlig var ud fra et meget positivt udgangspunkt til det så hurtigt vender, og så går det jo stærkt. Så det er også det der med måske lige selv at kunne følge med. Ja, meget. Det, det gik ret stærkt, særligt i starten. Øhm, og der var i det første års tid løbende hele tiden ting, der, sådan, der kom ind, man skulle forholde sig til. Øhm, for eksempel efter anden operation, der er imellem jul og nytår, så går der hul på operationsåret. Faktisk, hvor jeg 
jeg er hjemme og besøger min familie på Lolland, så skal jeg så ind på hospitalet og ligger så på hospitalet i to dage for pentilin. Um, og det er jo sådan en lille ting, men det er bare endnu en, en ting oven i alt andet. Um, og så senere hen i, i marts måned, da man har dyrket på de her juleprøver et par, et par måneder, så man fundet ud af, at, at den her kraftsygdom er sådan en sjældent gensygdom, um, som er arvelig. Og betyder, at der vokser en masse, potentielt set kan der vokse tumor rigtig langsomt i kroppen igennem hele, hele ens liv. Og det er også derfor, det er lidt en, en sådan atypisk kraftsygdom. Jeg har ikke sådan haft det klassiske forløb med, at, at det har været underartet tumor og har skulle gå igennem kemoterapi. Og, så på den måde har det været lidt anderledes. Så er der flere i din familie, der er ramt af den samme sygdom? Ja, i marts måned, hvor at, øh, her i 2016, hvor jeg ligesom finder ud af, at jeg har den her øh, genbetinget sygdom, så begynder man at undersøge først mine forældre og finde ud af, at min mor har det. Øh, denne så undersøger man mine brødre finder ud af, at de ikke har det. Og så undersøger man min mors søskende og finder ud af, at de alle tre har det. Og så går det egentlig sådan over et halvt år, at stort set alle i familien bliver testet. Og der kommer løbende negativt svar og positivt svar. At folk, der har det og ikke har det på forskellige vis. Nogle har det med bare genet uden tumor, og nogle har genet og tumor. Øhm, jeg kan huske, at jeg havde så meget... Sådan, jeg var så fyldt op i mit eget forløb, at det var svært at rumme sådan at være der for alle de andre. Og, og ligesom skulle forholde mig til, at de også nu gik et forløb igennem. Så det var, for, jeg synes, det var en stor stressfaktor oveni. Hmm. Var I meget sammen så? Altså, I familien omkring det, det, det tidspunkt, hvor I finder ud af, at flere har anlæg eller har det i familien? Eller var du bare mest her i, i, i Aalborg? Altså jeg tror for, for de fleste i min familie, så, brug, så var de gode til at bruge hinanden. Um, fordi det jo netop var, vi fik også et familienummer i sundhedsvæsenet. Hvor, fordi at lægerne gerne ville holde lidt styr på og kunne forske i det, men også at se sammenhængen imellem. Jeg tror personligt, at jeg havde så meget i det, at jeg havde virkelig svært ved at skulle rumme og skulle lytte til de andres situation. Jeg synes, jeg tænkte, at jeg kiggede rundt på alle dem, der var, der havde genet, at jeg vidste, at de alle sammen havde nogen, der var ret tæt på, som var raske. Så på en eller anden måde, så accepterede jeg, at de havde nogen, der kunne hjælpe dem. Og så havde jeg ligesom brug for selv at fokusere på at komme igennem mit eget forløb. Men det er vel også en eller anden form for overlevelsesstrategi, der sætter ind der. Det tror jeg, det var. Man skal også huske, når man ligesom er i flyveren, ikke? man skal tage sin egen maske på først, inden man tager sig af andre. Det tror jeg, du er helt ret i. Jeg tror også, for mig var det ikke, det var ikke så meget et valg, det var mere sådan en nødvendighed. Ja. At jeg havde brug for 
at være i mit eget sygdomsfølger på Holmer til det. Der sker også det samtidig med den her periode, hvor hele min familie de bliver udredt. Der går jeg selv til et forløb, hvor jeg flere omgange får sprøjtet sådan noget radioaktivt stof ind i kroppen. I forsøg på at se, om, om det ligesom kan få de her tumorer til at blive mindre. Og det kunne det? Det kunne det ikke, desværre. Det var også lidt et 50-50-sats, de lavede. De snakkede måske, at der kunne være en bivirkning ved, at måske stoppet, hæmmede det bare væksten på de her tumorer. Jeg har tre tumorer i kroppen i dag. En på halsen og to i maven. Og går til årlig kontrol nu for dem. Og der er ingen af dem, der er vokset siden 2015. Og det kan være en bivirkning af det her radioaktive stof. Det ved man ikke. Men det virkede, virkede ikke til at gøre dem mindre. Men jeg kan huske den forbindelse, at på et tidspunkt, så da jeg er inde at få den her indsprøjtning, så får jeg at vide af en af lægerne, at de her fire små sprøjter, som virkelig er sådan nogle bitte, bitte, bitte små sprøjter, de har kostet en halv million kroner at få. Og jeg kan huske, at jeg, jeg også fik en, en sådan kæmpe respekt også for at, at leve i et land, hvor at at der er en masse mennesker, der betaler deres skat for, at et menneske, de overhovedet ikke kender, bare kan få al den her hjælp. Som, altså jeg har jo fået utrolig meget hjælp af, af sundhedsvæsenet i over et år. Hvordan har du det nu? Nu er det jo 2015, det, det startede, og vi er 2021 nu. Det er efterhånden noget tid siden, vil jeg sige. Og jeg føler mig rask og rørig. Jeg har selvfølgelig stadig et men med, at jeg har et stemmer, der ikke virker. Og jeg skal gå til årlig kontrol for for nogle tumor, så, så man kan sige, der er jo stadig sådan en der er jo stadig en eller anden skygge, der hænger i forhold til, at jeg i hvert fald en gang om året lige skal forholde mig til, om, om der kommer en ny omgang med operation, eller hvad det nu bliver. Øhm, men ellers vil jeg sige, at særligt sidste års tid har jeg nok fået lidt mere på afstand, fra at da jeg, var, da jeg blev ramt, der, der var jeg meget sådan skeptisk om, om vil jeg blive 30 år gammel? Og det er sådan lidt en mærkelig tanke at have, når man er så ung. Jeg var gået lidt fra, at jeg altid havde tænkt, at jeg ville sagtens blive 80 år gammel. Det var sådan en grundtanke. Måske sådan lidt ungdommelig kodhed, at man ikke kan dø af noget. Og det skiftede i den periode der, at jeg tænkte, at jeg videre, om jeg når at blive 30 Um, og der kan jeg mærke, at nu, der har jeg fået det noget mere på afstand, og sådan er begyndt igen at tænke, at jeg skal nok blive 80 år gammel. Og så på den måde kan jeg godt mærke, at det er kommet mere mentalt på afstand også. Uh, og det er, jo, det, er jo, det er jo en dejlig ting, at, at en psyke er med til at over tid også at, at bearbejde det lidt. Ja, forføler du dig 
syg. Altså, du siger jo stadigvæk, at du har tumor i, i kroppen. Jamen, altså, jeg har jo tre tumorer i kroppen, men jeg har ingen... Altså, der er ikke rigtig nogen effekt på min krop, som det er lige nu. Øhm, så jeg føler mig overhovedet ikke syg. Det er klart, at jeg jo stadig har sådan en bule på min hals og et ar. Øh, og jeg kan også godt, når jeg taler og bevæger hovedet, så kan jeg jo godt mærke, hvor min tumor den er sådan i yderkanten af den. Fordi den ligesom bevæger sig rundt og er sådan relativt stor i det. Øhm, men jeg føler mig rask og rørig. Det må man sige, det er godt at høre. Ja. Og også... Ja, altså nu lovede jeg også lige at præsentere dig ordentligt, men vi har lige fået din alder at vide. Du er, du er 30 år, Martin, og ja, 25 år, dengang du, du får konstateret kraft. Øhm, og det er jo en ung alder, og øh, du er uddannet psykolog i dag, og, og har din egen virksomhed også. Var du i gang med at læse dengang? Ja, der, hvor, hvor stod du hen i dit liv på det tidspunkt? Der tror jeg, jeg var halvandet år inden i uddannelsen til at blive psykolog på det tidspunkt. Og var lige flyttet fra, fra København, hvor jeg havde læst på CBS nogle år. Og var så flyttet til den anden landet af, hvor jeg er opvokset øh, til Aalborg. Øh, så. Hvad har det gjort ved, ved dit liv, at... Du har været det her forløb igennem, og har du taget nogle andre valg? Har du gjort noget andet, eller måske blevet tvunget ud i at, at ændre retning i forhold til, hvad du måske havde forestillet dig? Altså man kan sige, at jeg har haft masser af muligheder for at reflektere over, hvad, hvad livet er for en størrelse. Fordi der har været så mange gange, hvor at jeg har været inde og få taget prøve for at finde ud af, om jeg havde kræft, og så ventet 14 dage på at få et svar. Og det er svært ikke at gå i de 14 dage og tænke på, hvad hvis de siger, at man har kræft, hvad vil det så sige? Øhm, så tror jeg, jeg har fået lov at reflektere meget over livet. Øhm, også sådan, kuske jeg var godt i gang og gik og tænkte, hvad er meningen med et liv, hvor man skal have al den her lidelse? Altså, det kan være svært at, at sådan forstå, hvorfor. Det er ligesom skal være meningsfuldt, så jeg får lov at tænke en masse tanker om stort og småt, og hvad, siger det, hvad vil det sige, at man for eksempel skal dø. Øhm, og jeg tror, at jeg selv er blevet meget mere komfortabel omkring døden. Det er ikke sådan noget, jeg er, blevet, jeg er ikke bange for det mere. Øhm, det er mere noget, jeg bruger aktivt i, i min hverdag. Øhm, blandt andet så har jeg for nogen lidt skræmmende en, en plakat derhjemme, hvor jeg... Jeg har en, den har ligesom en masse prikker for, for alle de uger, jeg har levet i mit liv. Og så er der tomme prikker frem til, hvis jeg bliver 100 år gammel. Og der er hver søndag, der sætter jeg lige et kryds for, at nu er der gået endnu en uge i mit liv. Øhm, og så sætter jeg mig ned og siger, hvordan kan jeg bruge den næste uge til at, at leve det liv, jeg drømmer om. Og også lidt være true mod det, som jeg tog med videre fra mit sygdomsforløb. Som lidt var, at jeg skulle skulle ture gå efter de store eventyr. Um, og det er nok også noget, der har været med til at gøre, at jeg blandt andet turde springe ud i at være selvstændig. Um, men jeg kan huske at tænke meget over, at hvis livet alligevel slutter, og nogle gange kan det slutte før, man, man håber, 
så kan jeg lige skal prøve at række ud efter nogle af de store eventyr. Når du så sætter det her kryds hver søndag, hvad tænker du så? Er det sådan en taknemmelighedsfølelse, der går igennem dig, eller er det mere sådan en... Ja, hvad kan man lige sige? Sætter du en intention sådan ja. for ugen, der kommer? Eller? Jeg føler, det er meget sådan... Jeg får sådan en powerful følelse. Sådan virkelig er gejst omkring den her uge, der kommer, skal virkelig skal virkelig være god. Um, og det handler ikke nødvendigvis om, at det bare skal være nu skal jeg leve efter alle mulige fornøjelser, men det er lige så meget, at nu skal jeg være være true over for de ting, der betyder noget for mig. At komme ned og få trænet og bygge den her virksomhed sammen med mine kammerater og øh, være der for de mennesker, jeg holder af. Ligesom at gøre de ting, der betyder noget. Så for mig er det, giver det enormt meget energi. Den her søndag, hvor jeg ligesom kan krydse af. Nu starter vi jo nede ved sygehuset her i Aalborg, og nu går vi ind i skoven op ad bakke. Vi går på noget grus. Solen er lige fremme. Det er nogle andre omgivelser, kan man sige, vi går i nu. Martin, hvad, hvad gør det for dig? Altså, det fik mig lige en tanke om, at det minder jo nærmest sådan lidt filosofisk om, at nogle gange så er livet op ad bakke, men der er sol for enden. Øhm. Og det er jo noget mere fredfuldt, må man sige, at kunne gå her. Det var også helt mærkeligt at starte ved sygehuset og, og skulle ind forbi der, hvor jeg har brugt så meget tid og, og haft så mange så mange specielle beskeder, jeg skulle forholde mig til. Og så uden at skulle ind og, og besøge hospitalet, øh, uden der ligesom skulle ske noget. Har du så. været der siden? Siden nu her? Jeg har, det er ret lang tid, siden jeg har været der sidst. Øhm, jeg har været der et par gange efterfølgende i forhold til at få taget blodprøver, men ellers så det er ikke et sted, jeg bare har besøgt for, for ligesom at... Altså jeg har ikke haft sådan et behov for at have sådan et genbesøg, hvor jeg lige kunne få lade, lade tankerne løbe. Men det er vel også den her uvidsthed, at man, man, man går til for eksempel noget kontrol ikke på sygehuset, og man ved ikke, hvad, hvad beskeden kommer til at være. Der er ingen altså, tvivl om, at uvidsheden er klart det største. Når jeg sådan kigger tilbage på, hvad jeg har oplevet, så kan jeg godt tænke, at når den her ting isoleret set er måske ikke så slem, når jeg ser bagud. For eksempel at, at misstemme er er rigtig hård, men det er meget også fordi, at der var et års usikkerhed om, bliver det bedre. Øhm, og usikkerheden om, når man skulle ind til kontrol, og har du en aggressiv kraftsygdom, eller har du ikke? Øhm, skal vi operere, skal vi ikke operere? Og det er faktisk det, der også slider mest mentalt, synes jeg. Helt det her. Og skulle forholde sig til alt det, der er usikkert. Hvordan bearbejder du de, de tanker, følelser og frustrationer, som, som måtte gå igennem kroppen på dig på det tidspunkt? Nu siger du, du... Nej, jeg forestiller mig, når du, for, når du fortæller det der, at du må have tænkt mange tanker ikke, i det her forløb. Ikke? Rigtig mange tanker, og særligt også sådan... 
Jeg kan huske dels sådan en genfortælling af, hvad jeg havde oplevet op til det gældende tidspunkt, og så tanket om, hvad nu hvis ABCD eller ligesom sker, når jeg skal ind på sygehuset igen. Øhm, og jeg tror i virkeligheden ikke nødvendigvis, at jeg var sindssygt god til at bearbejde det undervejs. Øhm, havde du nogen, du kunne snakke med? Ja. Udover psykologen? Eller? Ja, jeg havde ja, familie og venner, jeg ligesom kunne snakke med om det. Øhm, og så senere hen efter, at jeg kunne det forløb, ligesom overveje også til psykolog. Men jeg tror, at min måde naturligt sådan at håndtere sådan en udfordring på på det tidspunkt var at blive relativt hård og sådan lukke ned for mine følelser og ligesom forsøge at være i kontrol på en eller anden måde. Og måske lidt også som en modreaktion på, at når, når det jeg oplevede omkring mig ikke var i kontrol og var uden for min kontrol, så, så kunne jeg det mindste kontrollere, hvordan jeg, jeg ligesom reagerede. Øhm. Det er også en af de ting, jeg har lært i forløbet, at, at det betaler man bare en pris for senere hen. Øhm, fordi at man, når så er lidt akut derovre, så står man med en masse følelser, som, som ikke rigtig passer ind lige i situationen, hvor man er, fordi man bare har lavet ophob. Kommer det så meget eksplosivt ud så? Så for mig så var det en, en proces om at kunne åbne op omkring det. Og også noget, som som jeg har brugt den her psykolog til at arbejde med. Øhm, og det tog simpelthen bare noget tid lige at, at få mig omkring det, og så også det, jeg kunne genfortælle forløbet, dels for mig selv og, og for andre. Øhm, det er som om, det også giver sådan en mental bearbejdning at kunne, kunne sådan genafspille nogle af de her ting, der er sket. Og det er også sådan, at så der er kommet ro på, så kan man måske lige få lov at sidde og genafspille nogle af, af alle de små oplevelser, man har haft, som har været ubehagelige. Men som lidt bliver glemt også, når man fortæller det store forløb. Hvornår øhm. kan det sådan komme frem? Altså, at du lige pludselig mindes om de her små øjeblikke, du har gået igennem? Altså, i dag er det nok sjældent, det kommer frem, fordi jeg har... Jeg har ligesom haft så mange år, hvor jeg har kunnet ligesom gennemtænke det ene og det andet. Men det er klart, når så, at jeg går til årskontrol, eller når der er nogen, der spørger ind til det, eller når som nu, at vi skal gå og snakke om det. Men jeg kan, jeg kan huske, dengang jeg var, var i det, så kunne jeg, jeg kunne alle detaljer, alle datoer, sådan en hel rækkefølge på, hvad der skete. Og jeg tænkte, det glemmer jeg nok aldrig, men... Her en del år efter, så er jeg begyndt at, at glemme ret meget af detaljerne. Og når jeg er til sådan lige tænker forløbet igennem, så, så er det ligesom om, jeg får fortalt for langt ind i mit hoved. Og så popper der en eller anden historie op om, når jeg oplevede også det der hmm. et par måneder før. Øhm, og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med, at, at det siver lidt ud. Og det tror jeg også, fordi at det måske ikke er, det er ikke lige så vigtigt mere. Øhm, alle de detaljer, der skete. Er der nogle, nogle ting, som du selv har gået igennem, som du også bruger i dag øh, som psykolog, når du skal hjælpe andre? 
Altså, der er ingen tvivl om, at jeg har en, en ret god forståelse for, hvordan det er at, at gå og bekymre sig om, om det ene og det andet, og bekymre sig om livets usikkerheder. Øhm, og jeg, jeg ved en del om, at også er erfaring, hvordan man, man kan arbejde med at og ligesom håndtere det på en måde, så man, man lærer ting mindre. Og det er også det, vi, vi arbejder med i min, min virksomhed, ligesom at, at hjælpe andre med at, at tænke mindre og opnå det, som vi kalder for, for hjernero, så man ligesom kan slippe sine bekymringer. Og der er det rart at have på en eller anden måde at, at have nogle erfaringer selv, fra at have været i en, en ret ekstrem situation, der gav en masse bekymringer, og så kunne krydre det med den faglige viden, jeg har som psykolog. Hmm. Hjernero. Det tænker jeg, det er, det er ret godt ord. Ja, det er sådan selvopfundet ord, der er en dag poppet frem. Men det er ligesom, det beskriver på en meget god måde det her med, når man, når man lykkes med at ramme det her moment, hvor man ikke er styret af alle sine bekymringer og sidder og ruder rundt i op i sit hoved, hvad, hvad der kan ske i morgen, og, og bekymringer om, om man er god nok, og ja, det ene og det andet. Mm-hmm. Ja, det kan fylde meget. Det kan det, og det er noget af det, der, der tit gør, at folk de vælter, og, og også går og føler, at de, de ikke har så meget energi. Måske også på trods selv, hvis ikke, at de hvis de nødvendigvis har sådan rigtig lange dage, så kan det bare have hele den her mentale bekymring om det ene og det andet, kan være med til at suge en masse energi øhm, og ligesom i gang sætte en eller anden stressrespons i kroppen, der føles fuldstændig virkelig, selvom at, at der ikke nødvendigvis er nogen ydre ting lige nu, der er med til at presse en mentalt. Og det tror jeg også er noget af det, jeg oplevede i mit eget forløb, at hvis man, hvis man virkelig er god til at bare forholde sig til det, der ligesom er på tapetet lige nu, så er det noget nemmere at få, få ro på. En af de ting, jeg lærte undervejs i forløbet, vi begyndte at bruge det, var, at til at starte med, så hver gang jeg var på sygehuset, så var hele dagen en dårlig dag. Men jeg lærte over tid, at typisk så var det måske en time, der var dårlig. Men at møde ind og skulle have operationstøj på og skulle snakke med sygeplejersker og skulle snakke med de andre patienter, det var egentlig ikke så svært. Altså det var, kunne egentlig tit være meget hyggeligt at snakke med nogle andre. Og så på den måde så lærte jeg også at skære det lidt ned til, hvad det hvad var, altså hvad var det, der var ubehageligt? Hmm. Eller hvad var det, der var svært? I stedet for bare at male med en store pensel og beslutte, at alt var, var noget lort, bare fordi, at, at man skulle være på sygehuset. Øhm, jeg har heldigvis haft mange sjove oplevelser også. For eksempel på et tidspunkt, hvor jeg var indlagt med en, på en tumandstue med, med en anden mand, hvor at, øhm, der har været et eller andet fodbold, VM eller EM, og vi var begge to vilde med fodbold, så vi lå den halve nat og så så fodbold sammen og havde det mega hyggeligt, og jeg tror, at sygeplejersken, hver gang de kom ind, så, var de, så havde de lidt en fest over, at, 
at alle andre de lå og sov, og vi lå der og, og hyggede os med at se fodbold. Ja. Øhm, at vi så lå på et sygehus, og vi havde kitler på, og vi nok også begge to havde det lidt dårligt, fordi vi havde fået det der radioaktive stof sprøjt ind. Det var så lidt en sidehistorie lige den, den dag. Ja. Det er med at finde de der små glæder i, i det, der er svært, for ligesom også at komme igennem det. Meget, og så tror jeg også, det er også sådan en øvelse i at prøve at skære det ned til, hvad er, hvad er det, der er udfordrende lige nu. Og det er jo ikke fordi, man, når man er i så svært et sygdomsforløb, at, at det ikke er okay at bekymre sig. Det, det giver ret god mening, at man bekymrer sig om, om alt muligt. Øhm, men det er ret overvældende, hvis det er hele tiden non-stop, man bekymrer sig. Både når man ligger og drømmer om natten, og hvis man vågner, og igennem hele ens dag, så kan det blive ret sådan invaderende i ens liv. Ja, det kan dræne ens energi også. Meget, ja. altså. Så når du ser tilbage på alt det, du har været igennem, hvordan ser du så på det? Det er sådan en, på en måde en svær størrelse, fordi på en måde er der, der er ikke nogen, der sådan har lyst til at være syge, og det har jeg heller ikke. Men jeg synes også, at det har, det har udviklet mig meget som menneske. Og det er en stor del af den livshistorie, jeg har med i forhold til den, jeg er og de valg, jeg har taget efterfølgende. Øhm, så jeg tror aldrig, at jeg vil ønske selv at vælge, tilvælge sådan et sygdomsforløb. Men, men jeg er også taknemmelig for den udvikling, jeg ligesom har været igennem. Og så er jeg taknemmelig for, at det kan godt være, når jeg beskriver det, at det lyder, som om jeg har været uheldig på flere punkter og have sådan en gensygdom med og tre tumor i kroppen og miste dem. Men jeg ser det også, som om jeg, jeg er meget heldig, at det ikke gik værre. Øhm, og at jeg ikke havde en aggressiv kraftsygdom, hvor jeg skulle igennem et klassisk forløb og have kemoterapi. Og, øhm, ja, så... Og hvad med din familie? Hvordan har I det i dag så sådan, som helhed? Jamen i dag, der, der er nogle stykker, som, som stadig ligesom går til kontrol for, at de, de har fået fjernet nogle tumorer. Men der er heldigvis mange, der, der er også uden tumor, der simpelthen bare har haft genet. Øhm, og en af de ting, jeg kan huske, er også undervejs i forløbet, hvor at der måned for måned var nye, der, der ligesom blev udredt og fik konstateret, at de havde det her gen. Der kan jeg huske en af de ting, der, der den periode gav mig håb at holde mig oppe, det var tanken om, at, at den næste generation ikke får genet. Øhm, fordi at man simpelthen kan fjerne genet, fordi man nu har fundet det. Wow. Øhm, så på en måde er, er det også en af de lykkelige historier, at, at der ligesom er sat en prop i. Og jeg ved også, at for eksempel min onkel har fået fjernet en ret voldsomt stor tumor. Øhm, og typisk med den her gensygdom, så finder man først ud af, at folk har den her sygdom, når de er plus 50 år, og det er for sent. Øhm, så der er sådan en stor taknemmelighed også fra min side, at at det ligesom kunne være med til at, at redde nogle af de andre i min familie og hjælpe dem. Ja. Så det var egentlig dig, der startede hele det her rull? 
Ja, på en eller anden måde startede jeg lavinen yeah. og udelukkende, fordi at en af de tumorer, jeg har, sidder på min hals og er tilfældigvis synlig. En dag jeg står hjemme i min forældres køkken i, i solskinsvær og lige har vendt halsen rigtigt. Øhm. Så det er lidt nogle tilfældigheder også. Hmm. Så inden den dag i køkkenet i solskinsvær, så Altså, du har aldrig bemærket det før? Aldrig overhovedet ikke. Øhm, og ingen af dem i min familie, der havde tumor, heller ikke nogen af dem, der havde store tumor, havde opdaget noget. Fordi de sidder steder på kroppen, hvor man ikke ser det. Mm. Og det finder man så først ud af ved en scanning? Er det der, man kan se det? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Øhm, og det er jo så, fordi man ved, at man skal lede efter det kan man sige, ja. at man begynder på det. Og så selv der, hvor den begyndte at blive synlig, du, altså, du mærkede ikke noget sådan om det, eller hvad? Altså, mærkede du nogle altså, gener? Nej, overhovedet ikke. Øhm, jeg tror, at efterfølgende, så har jeg selvfølgelig gener omkring, at jeg til kan mærke det her stemmebånd, der står fast inde i midten af halsen. Og jeg har også en bevidsthed om, at jeg ligesom kan mærke min, min tumor på halsen, når den sådan rykker rundt. Det tror jeg ligesom er en psykisk opmærksomhed. Øhm, at jeg ligesom ved, at jeg har den med mig på en eller anden måde. Øhm, men der har ikke været nogen gener op til på den måde. Er det der, hvor du er hen i dag, altså, er det en, ser du det som en positiv ting eller en negativ ting, at du altid sådan har den med, eller er bevidst om, at den er der? Er det sådan en... Altså, det er jo lidt en, en meget fysisk påmindelse et eller andet sted. Meget. Det, det er nærmest som at have en talismand, der, der minder mig om, at, at jeg skal huske på at leve mit liv, mens, mens jeg ligesom har det. Men samtidig så er der også er til, hvor at tanken om, at hvad nu hvis, øhm, hvad nu hvis, at jeg... Jeg kommer ind en dag, og, og de siger til scanningen, at øh, den ligesom er vokset, og at nu skal de operere den ud. Øhm, det er jo en mulighed stadigvæk. Hmm. Og det er en, et udfald, som du også har accepteret, der hvor du er i dag? Eller? Jeg tror, jeg har accepteret, at det er et udfald, jeg ikke kan styre. Jeg kan ikke gøre noget ved, om det kommer til at ske eller ikke kommer til at ske. Og så ved jeg, at jeg har forudsætningen til at, at håndtere det, jeg kan håndtere, når så det sker, hvis det sker. Øhm, så hvis det sker, så tager jeg det den dag, det sker. Og forholder mig til det der. Øhm, der har jeg efterhånden en vis erfaring, kan man sige. Øhm, og det gør jeg ikke, det bliver overhovedet ikke nemt. Um, men den tid, den sov. Ja. Nu går vi jo her sammen med dig, og du, altså, det er meget tydeligt at mærke, at du har en meget rolig energi om dig. Og jeg forestiller mig, at det er sådan noget der, altså accepten af, at der er kun så meget, du kan kontrollere, som er med til at bidrage det ved dig. Det tror jeg, det tror jeg du er ret i. Um, hvis jeg hele tiden gik og var, var panisk om hvad der var af potentielle udsigter, så var det nok svært at have, 
at have samme ro omkring det. Um, men det vil også være opsidende at skulle, at skulle gå rundt i altså at skulle gå rundt i over fem år og, og potentielt i endnu længere tid og, og gå og bekymre sig om, hvad nu hvis uh, det her sker eller det her sker. Fordi i virkeligheden kan jeg lige så godt gå og håbe på, at der er nogen, der finder en mirakelkur, um, der gør, at man kan løse det på en, en god måde. Um, og det er jo lidt håbet med at, at lade dem sidde lidt endnu. Ja, så det er også med at huske at leve, mens du kan. Helt sikkert det er det også der med mig selv om, 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 søndagen, om søndagen, når jeg ligesom krydser den her plakat af. Um, og det er nok også det her forskellen er, at for, for de fleste så virker det sådan makabert og forholde sig til, at, at nu er der lige gået en uge til. Tror for mig minder meget meget om, at tiden går, og det er nu, livet skal leves, og ikke om et år. Det synes jeg er en god visdom. Mm-hmm. Det er i hvert fald meget livsbekræftende ja. at høre dig gå og fortælle. Men jeg er glad for, at det også kan være en, sådan, en positiv og inspirerende sådan at lytte til. Øhm, fordi jeg synes ikke, jeg synes, det er hårdt, hvis det hele bare skal være negativt og forfærdeligt. Øhm, der, der er sket nogle gode ting undervejs i forløbet, som vi også har snakket om. Og det er også vigtigt at, at huske sig selv på og så lægge mærke til en gang imellem. Øhm, og det gælder jo lige så meget i ens almindelige dagligdag, at det kan godt være, at det er en lang uge og en travl uge og træls lige en periode, men tit så sker der stadig en masse små dejlige ting rundt om en, som man kan vælge at være taknemmelig for, eller man kan vælge ikke at lægge mærke til. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring, og øh, når vi når til det her punkt i vores podcast, så er det det, vi har kaldet tre skarpe spørgsmål til sidst. Ja. Der kan du svare enten med en sætning eller et ord, og nogle gange så er det et udfyldt resten af den sætning, vi sætter op for dig. Ja, det er alt kan spændende. Er du klar på det? Jeg er så klar, som jeg kan være. Fedt. Vil du lægge ud, Katrine? Det vil jeg gerne. Martin, øh, hvad laver du om fem år? Godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, for jeg tror ikke, jeg er så langt ude i fremtiden. Det var, godt var lige her nu. Det var faktisk et rigtig godt svar. Ja. Ja, fordi man skal huske at være til stede, når man er her. Det er i det, jeg tager med fra dit svar. Det er også mig. Okay. Du nævnte lidt, altså du var lidt inde omkring det tidligere, og det plantede det her spørgsmål i mig. Martin, hvad for dig er meningen i livet? Det er at opleve både 
det positive og det negative. Og for nogen kan det måske virke lidt banalt, men for mig var det lidt den eneste måde, jeg også kunne forklare på, hvorfor giver det mening, at man som 25-årig skal ligge på hospitalet. Um, og det gjorde også, at jeg kunne se selve de negative oplevelser i livet som noget værdifuldt, fordi det stadig var oplevelser. Um, og dem kan man også få en masse ud af, hvis man ligesom bare siger, at det er en del af livet, og det giver mening i sig selv. Ja, dejligt svar. Sidste spørgsmål, der skal du fuldføre min sætning. Styrke for mig er? At kunne vise sårbarhed. Det synes jeg er noget, der, der måske i de tidligere generationer ikke har været så, så udtalt, eller noget, man gjorde så meget. Men jeg synes, det er begyndt at komme mere på dagsordenen. Jeg synes, vi har set det også øh, her over sommeren med... Det danske herrelandshold, der lidt har vist en, en ny måde, måske særligt for mænd, at håndtere store udfordringer på og håndtere store følelser. Og jeg synes også, vi har set det over øh, til OL med nogle af de OL-atleter, der er ved at snakke om deres mentale problemer. Øh, og det synes jeg kræver en enorm styrke og ture vise den sårbarhed, hvor tingene ikke kører, som man drømmer om. Det synes jeg er et virkelig godt svar. Jeg kunne nærmest ikke være mere enig. Jamen, jeg synes også, det er dejligt, at, at, at du lige nævner sårbarhed som en styrke. At, at man ikke som, som mand er bange for at tale om det, der er svært. Ja, så tror jeg også, det er jo også en, på en måde, at det er jo også lidt en pangdange til, hvordan jeg startede med at håndtere mit sygdomsforløb, hvor jeg selv prøvede at vise, at jeg var i kontrol og, og holde fast på mine egne følelser. Og også fandt ud af, at det kan måske virke meget godt i situationen, men det har også bare en, en bagside af medaljen. Og så tror jeg også, at jeg er blevet mere opmærksom på, at en ting er, hvilken effekt det har på, på mig selv, om jeg viser sårbarhed eller ikke gør. Men en anden ting er, hvad det også giver til andre mennesker. Fordi det er, det er når vi begynder at vise over for andre mennesker, at det er ikke nødvendigvis nemt at blive forældre, eller det er ikke nødvendigvis nemt at og have et arbejde og få en hverdag til at køre, når vi begynder at vise, at det kører heller ikke altid for mig, øhm, og det her det er også en svær ting, så kan vi også hjælpe andre mennesker med at spejle sig i de her helt almindelige problemer og normalisere de her ting. Ja, det er en god pointe, at man kan hjælpe hinanden, men for at man kan hjælpe, så skal man også sige det højt. Det, det tror jeg, man skal i hvert fald for at kunne normalisere. Det at man har det svært, og det vil også give mulighed for, at andre de måske tør sige højt, at, at de faktisk også oplever, at det nogle gange kan være mere svært at gennemgå det ene eller det andet. Mm-hmm. Og det bidrager du i hvert fald også til ved at fortælle om din historie. Og jeg er sikker på, at der er andre, der kan sidde og lytte med og blive inspireret af din måde at takle det på. Så øh, det vil jeg i hvert fald sige stort tak for, at du har lyst til at, at dele din historie med os. Jeg har været glad for at få muligheden for at kunne, kunne dele lidt ud af min egen historie. Okay.
og forhåbentlig er der nogen, der, der sidder derude og kan bruge det til, til et eller andet. Mm. Tusind tak, Martin. Ja, tak for nu. Tak for nu. Tak fordi du har valgt at tilbringe den her tid sammen med os. Både Katrine og jeg er i hvert fald gået fra samtalen utrolig inspireret, især på grund af Martins glæde for livet. Hans taknemmelighed er bare utrolig smittende, og det, det var nærmest svært for os at sige ordentligt farvel til hinanden til sidst. Ja, og så takkede han også især for, at øh, vi gav ham en lidt en udfordrende rute. Vi var oppe af mange bakker, og alligevel kunne han bevare en rolig øh, stemmeføring, så det øh, det er virkelig kado til Martin. Godt gået herfra. Ja. Det du kan gøre fra nu, for at hjælpe os rigtig godt videre, det er at dele den her historie med en, du synes skulle høre det. Dele vores podcast. Du kan også bare følge os ind på de sociale medier. Eller skulle du have lyst til det, så må du også rigtig gerne gå ind på Apple Podcast og give os nogle gode stjerner og en anmeldelse. Så bliver vi i hvert fald gjort mere synlige, og andre får muligheden for at høre med. Tak for nu. Og vi lyttes ved en anden gang. Sådan, så vi alle tre mister pusten. Yes. Det har vi så også lærer jeg bare jer at tale. Ja, så skal vi bare ja. gå lige så stille. Det har vi også lært. Ja. Det gode det er, at det er dig, der skal snakke mest. Ja. Så kan det godt være, at jeg, jeg svarer bare ultra kort, ja. når vi går opad. Ja, nej. Ja. Det bliver et meget hårdt interview. Ja, sådan alt skal bare trækkes ud. Måske. Nå, okay. Ja. Ja, Har du lyst til at uddybe det? Nej.